0: Lo que yo quisiera hacer hoy en mi mi presentación es es darles a a ustedes por lo menos eh, un pantallazo sobre las características claves de de un buen líder y de, 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 de liderazgo. Y, y como uh, mencionó Nelly, actualmente yo soy el secretario general de Rotary Internacional y la Fundación Rotaria. Eh, y esto, lo que esto significa es que yo tengo, eh, estoy, tengo eh, estoy a cargo de toda la, la secretaría de Rotary Internacional. ¿Qué significa esto? Es el es el grupo de, de funcionarios profesionales eh, que trabaja para Rotary, que apoya a los rotarios alrededor del mundo y, y a la vez apoya la, el trabajo de la Fundación Rotaria. Uh, como ustedes saben, tenemos uh, 1.200.000 rotarios alrededor del mundo. Uh, Rotary empezó en los Estados Unidos en el año 1905 um, y con un club y rápidamente se expandió a, a alrededor del, del mundo y hoy en día, como yo acabo de decir tenemos 1.200.000 uh, rotarios en más de 200 países alrededor del mundo y hoy en día uh, 75% de los, de los rotarios están fuera de los Estados Unidos entonces realmente estamos eh, o somos una organización uh, sumamente uh, in, in, internacional uh, uh, siempre digo que Uh, no hay un, Estamos con raíces profundas en, en, en cada comunidad del, del mundo y uh, me gusta decir que uh, a veces que no hay un político en el mundo que, que no tenga un notario como, uh, como, como votante. Entonces, como organización tenemos una plataforma uh, incom, incomparable para, para hacer bien en el mundo. Uh, nuestra lucha principal a nivel global es la erradicación de de polio uh, y estamos muy, acer- muy, muy muy cerca a esta esta meta de casi 30 años de erradicar una enfermedad uh, uh, de, la, uh, de, la, de la del planeta uh, y además obviamente los clubes hacen trabajo proyectos fantásticos en el área de salud, saneamiento, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo en mi cargo eh, tengo 800 funcionarios empleados que trabajan en la Secretaría. Tenemos ocho oficinas alrededor del mundo en esta casa matriz. La oficina principal está en Evanston, en el estado de Illinois, que queda un poco al norte de, de, de Chicago, la ciudad de, de, de Chicago. Uh, y tenemos siete oficinas fuera de los Estados Unidos, en Australia, uh, Corea, Japón, uh, en Zúrich, en Europa, en São Paulo, en, 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 en Brasil. Y tenemos dos oficinas en India, en Delhi y, y en, uh, en Pune. Entonces somos realmente una organización global, una organización uh, que, que hace bien, uh, que realmente hace el mundo un lugar mejor. Y para mí, este, este, mi, eh, ya hace 10 años que estoy ocupando este cargo, uh, Entonces, pero tuve también en mi, en mi, en mi carrera uh, otras oportunidades de, de liderar, de ser, de ser líder. Uh, en, en mi vida anterior yo era abogado, uh, era socio en un estudio jurídico internacional muy grande, eh, hice casi toda mi carrera en Europa Oriental. Uh, me mudé en el año 89 a Moscú. Uh, mi esposa Mar- Marga es, es argentina, de Córdoba, pero no, eh, no tiene este cantito cordobés, tiene un santo bastante, bastante suave. Uh, pero nos casamos y, y, en, y dos semanas después nos mudamos a, a Moscú. Uh, y me mudé a Moscú para a, a ayudar en abrir la oficina de, de, de nuestro estudio jurídico uh, Éramos el primer estudio a uh, abrir una oficina en Moscú. Era la época de la Unión Soviética todavía, pero con Gorbachev, con Perestroika, con las, los cambios que estaban ocurriendo en la Unión Soviética, una, uh, un momento oportuno para, para uh, abrir una oficina, oficina en, la, en la ex uh, Unión, Unión Soviética. Entonces digo que Marga es uh, la primera y a lo mejor la única argentina que uh, hizo su luna de miel en, en Moscú en, 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 en enero en pleno, en pleno uh, invierno entonces yo uh, pasé varios años en Moscú y después me mudé a ucrania a Kiev y, uh, y yo establecí la oficina en Kiev en Ucrania de la de, de nuestro estudio jurídico era el el, el socio gerente de la oficina allí y después de cinco años en Ucrania nos mudamos a Praga y también yo era el, el socio gerente del de, de estudio en, en Praga. Estuvimos seis años en Praga, después me volví, uh, nos volvimos a los Estados Unidos y ahí yo entré en la administración del presidente Bush uh, y ocupé un cargo bastante alto en su administración. Estamos estableciendo una nueva agencia uh, para, para proveer, um, uh, una agencia gubernamental para proveer ayuda financiera a los países en vías de de Desarrollo. Eh, se llamaba la Corporación del Desafío del Milenio. Y, y después, bueno, pasé este cargo en Rotten. Entonces, como líder, he tenido una variedad de, de experiencias, uh, casi todos en el ámbito uh, internacional, uh, uh, Unión Soviética, Ucrania, Praga. También trabajé como abogado en, en México, en Argentina, en Brasil. Um, y después eh, un, un cargo político, y al final, uh, ahora liderando una ONG, unas ONGs más grandes del, del mundo. Y en todas estas experiencias uh, como líder, uh, eh, tuve que siempre tener en mente lo que yo digo son los 10 uh, principios de, de liderazgo. 10 uh, principios que a mi juicio son uh, relevantes y se pueden aplicar en casi... Cualquier situación donde vos tenés que ser, uh, donde uno tiene que ser, tiene que ser uh, líder. Y lo que yo quisiera hacer es, es brevemente pasar por estos 10 uh, principios. Porque como acabo de decir, yo creo que son relevantes y, son, y se pueden aplicar a casi cualquier situación donde vos tenés que ser líder, donde vos tenés que liderar un grupo de gente, donde vos tenés que uh, llevar una organización o un proyecto, una, una tarea a su conclusión exitosa y a una conclusión uh, final. Entonces, el primer principio, a mi juicio por lo menos, es que eh, ser líder no es un, una cuestión de, de, del cargo o del título, pero es, es una cuestión del comportamiento, el comportamiento. Tener el título de ser gerente o jefe o presidente, lo que sea, esto, a mi juicio, no significa ya sos líder. Tenéis el título, bárbaro, y, y, y vas, vas, a tener, vas a tener éxito. El título no tiene nada que ver. Te da la autoridad jurídica, digamos, o la autoridad formal, pero realmente para ser un líder eficaz, todo depende de su comportamiento, de lo que vos actualmente y realmente haces en este, en este, en este cargo. Entonces, liderazgo tiene que ver con comportamiento, con acción, con lo que vos realmente hacés y no con el, el título. El título te, te abre la puerta, te da el, el, digamos, la base formal de liderar, de dar órdenes, de establecer estrategia, etc. Pero lo que es el comportamiento, lo que vos hacés en, en la vida real, lo que realmente va a determinar si vos sos exitoso o... No, no. Segundo, a mi juicio, la mejor manera de tener influencia y de liderar y y mover algo adelante es predicar con el el ejemplo. Predicar con el ejemplo. Entonces, si tenés un equipo y, 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 y la tarea es difícil y la gente va a tener que trabajar mucho, y, y vas a exigir mucho de su equipo. O tenés que predicar con, con ejemplo. Entonces yo, cuando estoy en este tipo de situación, yo siempre soy el primero de llegar a la oficina y el último de salir de noche. Porque yo como líder no puedo pedirle, pedirles a mis colegas, a, mi, a mis empleados, de que trabajen duro cuando ven que yo llego tarde a la mañana y soy el primero de salir de la oficina para jugar golf o lo que sea, lo que sea. Entonces la mejor manera de tener influencia y de liderar de una manera exitosa es predicar con el ejemplo. Porque es muy difícil motivar gente si vos no estás otra vez predicando, liderando con el ejemplo. Tercero para realmente tener impacto como líder. Porque todos nosotros que estamos en una posición de líder, queremos tener un impacto, no solamente sobrevivir y estar ahí flotando, haciendo nada. Queremos, queremos, queremos tener impacto, queremos lograr algo, queremos alcanzar algo con nuestro equipo, con nuestra uh, uh, organización. Um, tenéis que, uh, para tener impacto, tenéis que, uh, tenéis que llevar a cabo cambio positivo. Cambio positivo, o sea, Um, y no solamente una cuestión de, de ser un buen orador o ser carismático, pero para mí, por lo menos, es importante también contribuir a la sociedad. Entonces, a través de las, del trabajo que estoy haciendo, a través de mi liderazgo, contribuir, contribuir al, al, uh, para mejorar la sociedad, tra- contribuir para mejorar la, la vida de mis empleados o colegas en el trabajo, el equipo que estoy, estoy uh, liderando. Entonces para tener un impacto tenéis que, uh, que hacer un cambio positivo en la vida de las personas con las cuales estás trabajando. Cuarto, para mí al fin del día el liderazgo no es ganar plata, uh, es es, es, es es tratar de uh, llegar a una, a una visión, de seguir una, una visión, una visión más alta. O sea, ¿qué queremos alcanzar con lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la visión grande que estamos tratando de, de, de alcanzar? Uh, no es una cuestión para mí de hacer, de hacer dinero. Obviamente uno quiere ganar plata, quiere hacer plata, etcétera, etcétera. Pero para mí liderazgo es, es, es imponer una visión, una visión atractiva, una, una visión que va a motivar a, a, al equipo, a las personas que estás liderando y tratar de llegar a alcanzar esta visión. Esta, esta Entonces en Ucrania, por ejemplo, cuando empezó yo fui el primer abogado occidental de, de ir a Ucrania y establecer una, un estudio jurídico. Y es, nuestro estudio fue el primer estudio jurídico internacional de establecer una oficina en, 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 en Ucrania. Mi visión y la visión de los, de los abogados era, you know, Queremos establecer el mejor el mejor estudio jurídico en, en Ucrania. Y mi visión era tomar estos abogados que eran sumamente inteligentes y capaces, pero nacieron en este sistema soviético, en este sistema soviético, y convertirlos en unos abogados que podrían trabajar al nivel Occidental al mismo nivel que los abogados en Holanda o en Estados Unidos o en Canadá uh, o en México o en, 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 en Brasil. Entonces, no era para mí una cuestión de ser plata, tener una oficina muy rentable, etcétera, pero era tener el mejor estudio en un ejemplo para el, la comunidad jurídica y entrenar y crear una base de abogados uh, uh, ucranianos que podrían llevar a cabo en el futuro y mejorar uh, el sistema jurídico en Ucrania. Quinto, lo importante, como yo dije antes, son, no son las palabras, son las acciones. Entonces, eh, hablar es fácil, prometer es fácil, lo importante es qué haces. ¿Cuáles son tus acciones? ¿Qué es que vos actualmente estás, realmente estás haciendo? Para mí es fatal decir una cosa y hacer otra. Entonces, otra vez volvemos a este, 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 este principio de predicar con ejemplo. Un buen líder tiene que predicar con ejemplo. Palab- hablar es fácil. Hacer, demostrar, liderar con ejemplo, esto es mucho más difícil. Sexto. Flexibilidad. Uh, un líder siempre tiene que ser flexible, flexible. La situación cambia, uh, cosas inesperadas ocurren, uh, inclusive en, en, en una estrategia, en una, en una visión, siempre tenéis que estar listo a ser flexible, de modificar la trayectoria, modificar el, el camino. Lo peor para mí en, en un líder es una persona rígida, es mi, mi manera de hacerlo o nada porque la vida no es así las cosas cambian y como líder tenéis que ser flexible y listo a cambiarse séptimo no podéis ser un buen líder si no tenéis un buen equipo liderazgo esto es tus acciones y, y, y la gente con quien trabajas yo siempre trato de contratar personas que son más inteligentes, más capaces que yo. Yo no veo un equipo que tiene gente brillante, que son más inteligentes y más capaces que yo, como una amenaza a mi autoridad o a mi, a mi posición de, de ser el, el líder. Al contrario, uh, yo soy bastante capaz, no cometo mu- muchos errores. Y si yo contrato y armo un equipo, de personas que son inclusive más capaces que yo, vamos a tener éxito. Esto es lo, lo importante. Un líder tiene que darse cuenta que al final si la cosa sale bien, el líder va, naturalmente va a recibir un, el, el, los aplausos y, y el creer. Esto va a venir. Entonces preocuparse de, 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 de oh, este tipo que trabaja conmigo es, es sumamente capaz, me va ¿Es una competición? No, para nada. Un líder exitoso se rodea con personas que son igualmente o mejores. Y esto es para mí uno de los principios más importantes en ser un buen líder. Siempre tener un equipo sumamente capaz, esto va a facilitar el éxito de lo que están haciendo. Octavo principio, humildad. No ser arrogante, ser dispuesto a admitir errores. Nadie es perfecto. Y el equipo aprecia un líder que tiene la humildad de decir, me equivoqué, me equivoqué. ¿Y qué es que ustedes piensan cómo, cómo podemos nosotros conjuntamente solucionar este problema? Entonces, un líder tiene que estar dispuesto a admitir errores. Noveno principio. Unidad del equipo. Abrazar, por falta de mejor palabra, el equipo. Unificar el equipo. Yo siempre quiero recibir distintos puntos de vista de mi equipo. Estamos tratando de solucionar un problema difícil yo digo, ¿quién, tiene una, ¿quién puede articular el argumento en contra de lo que estamos tratando de hacer? Porque nadie tiene toda la sabiduría. Y, y para tomar una decisión en una, uh, difícil, tratar de atacar un tema difícil, un problema difícil, y es muy importante analizarlo de todos los puntos de vista y permitir a, al, al equipo que las personas se sientan cómodas en articular, expresar su punto de vista distinto. Entonces, para mí, un dinámico, digamos, exitoso en un equipo, es que todos tienen, se sienten libres de expresar su punto de vista, pero una vez que ya, una vez que la decisión está tomada, todos nos unimos, tuvimos la conversación, hablamos de, las, de los distintos puntos de vista, llegamos a una conclusión y ahora todos nosotros... A pesar de nuestra uh, opinión personal, tenemos que unirnos alrededor de la decisión y e ir adelante y uh, empezar a, a trabajar. Y el último principio es que como líder um, siempre hay oportunidad para crecer, para aprender, para mejorar. También volvemos a este tema de humildad, de reconocer, que no sabes todo, nadie tiene toda la sabiduría, nadie sabe todo de todo. Entonces, humildad, flexibilidad, reconocimiento, que siempre hay que estar aprendiendo, mejorando, aprendiendo nuevas nuevas cosas. Entonces, ahí es un corto pantallazo de, digamos, 10 principios de liderazgo que me sirvió a mí muy bien. Uh, que me, ayuda, me ayudaron, ayudaban y continúan ayudándome en, en ser uh, un líder uh, uh, exitoso. Y ojalá que ustedes, como uh, líderes jóvenes, uh, ojalá que algunos de estos principios uh, ayuden a ustedes a ser mejores líderes en sus respectivas uh, carreras o uh, trabajos o posiciones. Entonces, Nelly, con ahí termino. No sé si hay oportunidad de diálogo o preguntas de los participantes, pero si hay con con mucho gusto.
1: John, te tengo una pregunta de Francisco Domingo Calvo López. Él te pregunta, John, con esta pandemia, ¿qué cambio viene para Rotary?
0: Muy buena pregunta y muchas gracias por esta pregunta. Yo creo que nuestra, nosotros, como organización, estamos en una encrucijada histórica. ¿Y qué significa esto? Nosotros ya hace, hemos tenido una trayectoria de 116, no sé cuántos años, una trayectoria fantástica, fabulosa. Uh, lo que hemos hecho como organización en los últimos 116 años es, es realmente increíble. Empezando con polio y con uh, la formación de las Naciones Unidas y, y todos los proyectos que hacemos, etc. Es, es realmente una historia in- increíble. Pero si lo miramos desde el punto de vista de membresía, como ejemplo, nosotros uh, hemos estado a un millón doscientos mil socios, por ya que por casi 20, 25 años, um, estancados a 1.200.000. Y, y, y hemos podido mantener este nivel de, de membresía solamente porque estamos viendo un crecimiento muy notable en, partes como, como en, en países como India, la India, Corea, Japón, a partes de Europa Oriental, África. Pero estamos viendo uh, unas caídas bastante bruscas en, en la membresía en, en Estados Unidos, Australia, Canadá, uh, Nueva Zelanda, partes de Latinoamérica, Argentina, por ejemplo, está, hemos, hemos, hemos visto una bajada en la membresía muy, muy, uh, muy notable. Entonces, ¿qué vamos a hacer para revertir uh, este, 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 esta caída en, en, en estos lugares del, uh, del mundo? Y esta pandemia, por más terrible que haya sido para el mundo, desde el punto de vista humano y económico. Y, y ha sido una pandemia horrible, no cabe ninguna duda. Pero para Rotary, a mi juicio, nos está dando una oportunidad de cambiar, de reformarnos. Uh, hace muchos años que estamos tratando de instar a los Rotarios de abrazar la tecnología, uh, utilizar la tecnología para ser más ágiles, más eficientes, etcétera, etcétera. Y ha sido muy difícil porque somos una organización con profundas tradiciones uh, y son importantes, es muy importante tener tradiciones. Pero ha sido, ha sido una lucha bastante difícil y de repente, en marzo del año pasado, todo el mundo rotario y los rotartianos y los interactianos, todos nosotros tuvimos que pasar a, un, a una nueva realidad, a un mundo uh, vir- virtual. Y hemos visto que, wow, no está tan mal es posible hacer cosas en una manera diferente. ¿Y por qué esto es muy importante para este tema de, de membresía y de crecer nuestra organización? Porque históricamente nosotros hemos ofrecido al mercado un producto. Este producto es la experiencia de ser socio de un club uh, Rotary o un club de Rotaract o Interact estamos viendo que, por, por lo menos al nivel de Rotary, las personas o no están comprando nuestro producto o lo compran y ven que no es lo que ellos estaban esperando. Porque el año pasado 150.000 personas entraron a Rotary y 150.000 personas salieron de, de Rotary. Entonces tenemos un, un problema de atraer nuevos socios, pero también de retener. Y para mí esto uh, uh, es un tema del producto. El producto que estamos ofreciendo al mercado, esta experiencia de ser miembro de un club. Y uno paga por esta experiencia con su dinero y con su, en su tiempo. Entonces, esta crisis nos está dando una excelente oportunidad de modificar, de cambiar nuestro producto, de ofrecer otras experiencias a, 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 a los, nuestros socios, a socios potenciales, nuevos socios. Una nueva experiencia que incorpora tecnología, que sea más atractivo principalmente para las, uh, las, las generaciones más jóvenes. Ustedes viven en este espacio, se sienten muy cómodos en este espacio. Entonces, es una larga respuesta a una pregunta sencilla, pero una pregunta muy importante, porque yo veo que esta crisis, estamos en una encrucijada histórica y nos da la oportunidad de realmente modificar el tipo de producto que ofrecemos al mercado para continuar creciendo nuestra organización, para continuar haciendo más bien en el, en el mundo. Entonces, yo veo COVID horrible para el mundo, horrible para la humanidad, costo económico enorme, pero para Rotary nos da una oportunidad histórica de cambiarnos para el mejor.
1: Gracias, John. Tenemos tiempo para otra pregunta. Micaela Peralta pregunta, digo, porque has hablado de, de liderazgo y buscar gente que trabaje, pero ella pregunta, ¿cómo puedes identificar personas con talento para trabajar en grupo? ¿Cómo las identificas? Así danos la pauta.
0: Ajá. Bueno, este, yo siempre estoy buscando personas, obviamente que, como yo dije, a mí me gusta trabajar con personas que son más capaces que yo. Porque esto ya significa que vamos a tener un equipo muy, muy fuerte. Obviamente la personalidad es muy importante. Un raco es una persona que puede trabajar en equipo. Tiene man- <ríe> maneras y características de flexibilidad. Uh, tiene uh, la habilidad de escuchar. Como líder es muy importante escuchar uh, para entender. Es uh, muy fácil hablar su opinión. mucho más difícil escuchar. Y solamente a través de escuchar, vos vas a recibir y entender los distintos puntos de vista que van a me- informar mejor tu decisión. Como líder, vos al final es tu decisión. Y, y, y esto es, es, es parte de la característica de ser formal. De for- característica formal. Sos el líder, vos tenés la, el derecho, digamos, de tomar la decisión final. Pero solamente a través de escuchar. De escuchar distintos puntos de vista que vas a poder me, uh, informar tu decisión de una, una manera mejor. Entonces, yo soy siempre buscando personas agradables, obviamente, queréis hablar con personas agradables, personas con mucho entusiasmo, energía uh, y personas que parecen, porque cuando estás in- entrevistando a alguien, nunca sabes, tenéis que, que, que una persona que, que sea en mi caso más capaz que, uh, que yo.
1: Una pregunta más. Gracias, este querido John. Fíjate que Leticia Parra pregunta. Por la pandemia, Rotary implementó la pasada asamblea con realidad virtual. ¿Tú consideras que este medio seguirá en las convenciones de, de Rotary Internacional? Tengo otra preguntita,
0: ¿eh? Otra Tenemos tiempo. Sí, pues, yo por lo menos tengo tiempo. Yo creo que la convención uh, va a continuar, cuando ya esta pandemia termine, va a continuar en forma personal. Yo creo que uh, tener 40, 50 mil personas juntándose es una experiencia única y, y, y requiere este, esta, 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 esta presencia Uh, eh, eh, física, digamos. Obviamente vamos a tener elementos que son live stream y, 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 y en forma virtual, pero la base de las convenciones va a ser, digamos, en persona. En cuanto a la Asamblea Internacional y otros, digamos, eventos que tenemos de entrenamiento, pues, de ahí lo podemos hacer de una manera muy eficaz y mucho más barato. Uh, en, forma, en, en forma virtual. Entonces en el ámbito de entrenamiento, yo creo que uh, entrenar a los líderes a varios niveles, ahí vamos a utilizar mucho más uh, este, esta forma, uh, forma virtual. Sí. Y también yo creo que para cambiar el tema un poquito, eh, para volver a la próxima pregunta, este es un momento también de fortalecer los vínculos entre Rotary y, y Rotaract. Ustedes saben que al nivel mundial solamente 5% de los rotarianos se convierten en rotarios. Esto a mi juicio es una tragedia, porque los, ustedes de, de Rotarac son personas que ya creen en Rotary, son apasionados por Rotary, por la idea de Rotary, los valores de Rotary, pero solamente 5% de ustedes a nivel internacional, global, se van a pasar a ser rotarios. Y esto para mí es una enorme tragedia. Entonces nosotros podemos utilizar esta nueva realidad esta forma virtual, la tecnología, de estrechar, estrechar y fortalecer los vínculos entre rotarios y los rotaractianos. Es como decir, viven en este espacio. Para ustedes no es nada nuevo. Entonces yo estoy uh, pregunt- uh, pidiendo a los rotarios que tra- trabajen con los rotaractianos para hacer los eventos virtuales más interesantes, utilizar el enorme talento de los rotaractianos para, uh, para ayudar a fortalecer a nuestra organización en este momento donde no de Rotary, pero el mundo está pasando uh, a una nueva realidad uh, uh, virtual.
1: Sí, nos cambió el mundo totalmente. Así giro total. Oye, querido John, es, fíjate que Francisco Domingo Calvo López dice que sabe que estás hablando del liderazgo. Pero le interesaría preguntarte los últimos cambios que hay de las subvenciones globales de la LFR. ¿Tienes algún comentario que le puedas sí. hacer? No?
0: Claro, como ustedes saben, este, la Fundación Rotaria recibe donaciones de los rotarios y de otras organizaciones alrededor del mundo y después otra lo otorgamos a los clubes rotarios a los distritos uh, uh, subvenciones uh, subvenciones globales o lo que se llaman subvenciones distritales como subvenciones distritales los distritos pueden utilizar el dinero por lo que quieran uh, las subvenciones globales uh, tienen que estar, tener un, un fin más determinado, salud, agua y saneamiento, uh, prevención de, 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 de enfermedades, uh, analfabetismo, etcétera, etcétera. El desafío que estamos, y de paso estamos ahora analizando la habilidad de los clubes Rotaract de pedir uh, subvenciones de la Fundación Rotario. Estamos por lo menos analizando esta posibilidad con esta pandemia de COVID, lo que hemos visto es una enorme cantidad de pedidos a la Fundación Rotaria para recibir subvenciones globales. Una enorme cantidad de pedidos de subvenciones globales. Y es un buen problema de tener, que significa que los rotarios están apasionados, quieren hacer bien y están presentando muchas solicitudes para recibir a estas subvenciones globales pero lamentablemente el dinero uh, no, no, no tenemos suficiente dinero para cumplir con toda la demanda entonces para los el año o dos años que, que viene hemos implementado algunos, uh, algunas reformas para asegurar que podemos uh, apro- uh, aumentar al mayor a, a la a, 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 a aumentar el número de, de subvenciones globales que podemos financiar. Entonces, en vez de hacer una, uh, un match de uh, un dólar a un dólar, vamos a solamente 80 centavos. Eso significa que los, las subvenciones van a recibir menos apoyo. Cada subvención individual va a recibir menos apoyo de la Fundación Rotaria, pero significa que podemos otorgar dinero a más sub, a una mayor cantidad de, de, de subvenciones, etcétera. Y, algunas otras series de reformas que hemos implementado para tomar los finanzas, el dinero limitado, la cantidad de dinero limitado que tenemos y esparcirlo a una mayor cantidad de distritos y clubes y subvenciones.
1: Gracias, John. Fíjate que Álvaro de España nos pregunta, ya ves que el foro es de jóvenes, son jóvenes de, como de high school, y él dice, ¿qué puedes decirle a los jóvenes que están perdidos y que no saben qué hacer con sus vidas? ¿Cómo encontrar esa motivación?
0: Bueno, obviamente cada persona tiene su personalidad distinta, intereses distintos. y, y Primero quiero decir que estar en el, en el colegio y no saber lo que querés hacer con tu vida es completamente normal. Uh, yo cuando tenía... 16, 17 años, no tenía la más más mínima idea de lo que yo quería quería, hacer. hacer. Y esto es normal, esto es es típico. Si uno tiene 16 años y dice, yo quiero ser astronauta y quiero pisar la luna, esto esto es bastante bastante raro, a mi juicio, por lo menos una persona joven. Entonces, mi, mi consejo principal es estudiar ir a la universidad, conseguir un t- su título, tomar cursos que te interese. Y es, una, es, un, es algo que se evoluciona con, con tiempo, cuando uno recibe más experiencia en la vida, experiment, experimenta más situaciones, uno empieza a desarrollar en la cabeza, ok, ya estoy, estoy teniendo cada vez más un poco, un poco mejor una idea de lo que yo quiero hacer con mi, eh, con, con, con mi vida. Y, y naturalmente la cosa a mi hijo por lo menos viene. Y solamente fue en el segundo o tercer año en la universidad donde ah, yo quiero ser, quiero ser abogado. Eso es lo que yo quiero, quiero hacer. Es la, pregunta, la primera cosa. La segunda cosa es que experimentar una variedad de cosas. O sea, yo no fui co- colegio, universidad, trabajo, dinero, plata, familia, hipoteca, casa, etcétera, una, 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 una así, trayectoria normal. Yo traté de, después de la, de la universidad y después de la maestría de tomar tres o cuatro años más y hacer cosas que solamente podía hacer en, 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 esa, en este momento en, 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 en mi vida. Y no apurarme, en empezar la carrera, ganar plata, etcétera, etcétera. Entonces, cuando terminé eh, con mi maestría en Inglaterra, con un grupo de amigos, compramos un camión uh, del ejército británico. Y, hicimos, y reflexionamos el, el camión uh, y, y hicimos una, un viaje por vía terrestre desde Londres hasta, hasta Sudáfrica, hasta la ciudad del Cabo. Un, 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 una aventura que, que uh, de, de, uh, duró casi ocho, ocho, meses, ocho, ocho meses y atravesamos toda África del norte al sur, esto fue en el año 1981 cuando aquella época fue muy muy raro hacer una cosa, y de ahí conseguí un lugar, en la ciudad del cabo, conseguí un lugar como tripulante en un velero uh, de, en una regata de, 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 de Sudáfrica a uh, Punta del Este en en, en, en Uruguay. Y de ahí fui a Argentina para aprender español y pasé uh, nueve meses en Argentina aprendiendo español y enseñando inglés en un colegio de, de, de chicas, que también fue una experiencia muy, muy interesante. Y recién ahí volví a los Estados Unidos empecé mi carrera como abogado. Um, y a los 70 años uh, yo, un, una persona que trabaja 45 años, y otra persona que trabaja 41 años, no hace mucha diferencia. Pero estos 3, 4 años que yo tomé para hacer cosas interesantes, a los 70 años sí me, me voy a acordar de esto. Y, y para mí va a ser mucho mejor decir yo trabajé solamente 41 años, pero tuve 4, 5 años sumamente interesantes donde, en vez de decir yo trabajé 50 años haciendo la misma cosa. Entonces, ser, no tener este apuro de, de, de entrar en, en esta, esta vida típica y, y utilizar la juventud para realmente hacer cosas distintas, interesantes uh, y no, no a uh, empezar una carrera uh, profesional.